0: Ja, ich grüße dich. Heute ist unsere Weihnachtsausgabe von äh, Verrückt nach Römer. Und äh, diesen Weihnachtsmann, den habe ich mir aus äh, Amerika mitgebracht, als ich im Sommer da war. Und das, was ich so cool daran finde, ist ja, dass er verstanden hat, worum es Weihnachten geht. Nämlich nicht um ihn, sondern er betet einen Größeren an, der vermeintlich kleiner ist, nämlich... Jesus, der vor ihm liegt und die Arme ausstreckt und äh, ihm sozusagen das Angebot macht, dass er als der große Weihnachtsmann zu Jesus gehören darf. Ihr Lieben, die Weihnachtsausgabe beschäftigt sich trotzdem mit Römer. Natürlich, wir sind äh, eine Studiengruppe, die sich mit äh, dem Römerbrief beschäftigt. Und das, was wir gerade beim Weihnachtsmann gesehen haben, das ist ja das Thema vom Römerbrief, nämlich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, die muss in die Welt und deswegen geht Paulus nach Rom und deswegen möchte er in der Gemeinde in Rom alles vorbereiten, so dass sie verstanden haben, worum es ihm geht und äh, damit er von Rom aus mit ihrer Unterstützung dann bis ans Ende der Welt gehen kann. Das war damals nicht Deutschland, das war jenseits vom Ende der Welt, sondern bis nach Spanien. Es geht also zuerst einmal darum, äh, dass Paulus diese gute Nachricht in die Welt trägt. Und er hatte eine Strategie. Er ist immer in den Orten, wo er war, zuerst äh, in die Synagogen gegangen, wenn es noch keine christlichen Gemeinden gab, also zu den Juden, und äh, hat da von Jesus geredet. Und manche waren total offen, haben quasi ähm, die Botschaft vom Messias Jesus äh, erwartet, verstanden, von ihrer Bibelkenntnis her Durchdrungen Und andere, die waren vehement dagegen und haben ihn auch äh, aus der Synagoge ausgeschlossen, haben ihn rausgeschmissen. Aber trotzdem ist Paulus in der nächsten Stadt wieder zuerst in die Synagoge gegangen. Also er hatte eine große Liebe zu dem Volk, aus dem er selber kam oder eine große Liebe zu den jüdischen Menschen. Äh, und darum geht es ihm jetzt im Römerbrief, nämlich um die Frage, was ist eigentlich mit Israel? Warum äh, nehmen es in Israel nicht alle an, also die, das, die Botschaft von Jesus? Ähm, die erste Gemeinde bestand ja vor allen Dingen aus Juden, fast nur aus Juden. Die ersten, die Pfingsten zum Glauben kamen, waren vor allem Juden. Und trotzdem machte Paulus die Erfahrung, es waren eben nicht nur äh, Juden, die ihn ablehnten, natürlich auch Heiden also Leute aus anderen Nationen und anderen Religionen. Aber seine Frage, warum, wenn sie so gut vorbereitet sind, warum folgen sie dem Ruf des Evangeliums nicht? Und wir steigen jetzt ein in diese Auseinandersetzung, die sich in den Kapiteln 9 bis 11 im Römerbrief befindet. Und ich lese mal die Verse, Römer 9, Vers 1 bis 5 vor. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt, Hergekommen, herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott für alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Ähm, also, Paulus hat eine große Liebe ähm, zu den Menschen seines Volkes. Ist kaum zu glauben. Man muss ja sehen, was er durchgemacht hat. Also, ähm, er hat ja eine Reihe von bitteren Enttäuschungen gehabt. Er war von Stadt zu Stadt gegangen, im vorderen Orient und später in Europa. Und wo immer es Synagogen gab, also jüdische Gemeinden, da ging er zuerst dahin. Und trotzdem äh, äh, hat er erlebt, dass er eben vielfach abgelehnt wurde. Weil er, er ist da trotzdem hingegangen, weil er der Überzeugung war, dass die Verheißung, also das, was Gott versprochen hat, vor allen Dingen ähm, Verheißungen sind an Abraham, an Mose, an David, also an das Volk Israel. Und schließlich kommt ja auch der Messias, Jesus aus Israel. Und trotzdem, all das so passiert ist, erlebt Paulus viel, viel Ablehnung. Also bis dahin, dass man ihn steinigen möchte ähm, und äh, dass man ihn vor die Stadt getrieben hat. Bis heute gibt es Juden wie Paulus, die nennen sich messianische Juden. Sie haben quasi ähm, die jüdische Tradition, die jüdische Geschichte und verbinden das mit der Erfahrung, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und dass er ihr Messias ist. Also jüdische Menschen, die dankbar sagen, Yeshua ha Jesus ist der Messias. Für Israel und für alle Völker. Aber da war die Ablehnung und die tat Paulus weh. Natürlich, weil er doch sowas Wichtiges, sowas für ihn Grundlegendes entdeckt hatte, konnte er doch nicht sagen, ja, das ist mir egal, ob die das nun annehmen oder nicht, können sie ja drüber denken, wie sie wollen. Sondern man hatte ihn vertrieben, man hatte ihn menschlich gesehen abgelehnt, man hatte ihn äh, enttäuscht und Oft, wenn man sowas erlebt, das kennt ihr auch, dann wird man bitter und äh, entwickelt Hass. Und es ist kaum zu glauben, wie Paulus reagiert. Nämlich, dass er sagt, ich liebe Israel immer noch. In Kapitel 9, Vers 1 sagt er, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Und dann in zwei, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Inter Unterlass in meinem Herzen habe. Also, hinter diesen Worten von Paulus steht ein inneres Ring. Wie oft hat er gespürt, dass man ihm mit Ablehnung begegnet. Und diese ganz normale Antwort, die ihm trifft, die hat ihn daran erinnert, dass das bei ihm ja so ähnlich war. Ich meine, er ist ja auch nicht mit fliegenden Fahnen zu Jesus übergelaufen, sondern er hat sich ja widersetzt, er hat die Christen verfolgt, bis Jesus ihm eben begegnet ist. Und es erinnert ihn das, was ihm jetzt in den jüdischen Gemeinden als christlichen Missionar widerfährt, das erinnert ihn daran, dass er ähm, genauso reagiert hat. Und dass Jesus für das, was er getan hat, gestorben ist, und dass er jetzt zu diesem Jesus gehören kann. Deswegen wird er nicht bitter, weil er quasi dahinter sieht, dass er selber ähm, doch genauso drauf war. Verstehst du? Ähm, ich habe mal einen Pastor gehört, der hat gesagt, äh, ähm, dass ich Pastor geworden bin, ist eine Lebenswendung. Ich hätte genauso gut mit dem, was ich an Fähigkeiten und Potenzialen mitbringe, Räuberhauptmann werden können. Ähm, also, dass man etwas entdeckt in Jesus das führt einen zur Demütigkeit, dass man sagt, ja, wie soll der andere auch anders reagieren? Er weiß es ja nicht besser. Ähm, und deswegen sagt er, Gott, du bist in mir, der Heilige Geist ist in mir, du bist Liebe, Gott. Und dass ich äh, diesem Hass und dieser Bitterkeit mit Liebe begegnen kann, das ist die Frucht deiner Gegenwart. Ähm, man möchte den Kampf beschreiben, der, ähm, der sich in Paulus abspielt. Der Kampf zwischen Ablehnung und es irgendwie selber Heimzahlen und der Liebe. Und Paulus lässt die Liebe siegen. Und er macht das, weil er sieht, dass Israel einen unglaublichen Schatz hat. Er beschreibt diesen Reichtum Israels. Er sagt selber, ich, ich selber wünschte verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, meine Stammverwandten äh, nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung. Er beschreibt das, was sie haben. Was ist eigentlich ein Jude? Ähm für uns heute es ist es ja klar, ein jüdischer Mensch ist jemand, der eine jüdische Mutter hat. Paulus entwickelt jetzt ein ganz anderes Bild. Ähm, nämlich ein jüdischer Mensch ist ein Kind der Verheißung, das wird noch kommen. Und, ähm, und er bringt nun ähm, quasi die natürliche Abstammung im Gegensatz zu einer geistlichen Abstammung und sagt, diese geistliche Abstammung, die besteht eben darin, dass ich den Schatz, den Schatz der Geschichte Gottes mit Israels, dass ich den quasi in meinem Leben annehme und umsetze. Ähm, als Mose äh, von Gott berufen und beauftragt würde in der, äh, in der Wüste, Geh zum Pharao und sage ihm, lass mein Volk ziehen. Das erinnerst du vielleicht, das es steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 4. Da heißt es wörtlich, sag ihm, Israel ist mein erstgeborener Sohn, lass meinen Sohn ziehen. Ähm, lass meinen Sohn ziehen. Und deswegen heißt es hier in Kapitel 4, 9, Vers 4, die Israeliten sind denen, die Kindschaft gehört. Also Kindschaft, Sohnschaft und diese Sohnschaft, diese Kindschaft, die zielt auf den Messias, die erfüllt sich in Messias Jesus Christus. Er, der Sohn Gottes ist, er nimmt die Berufung Israels wieder auf und das ist das Geheimnis der Kindschaft. Der erstgeborene Sohn ähm, ist quasi derjenige, der ähm, er in der Beziehung zu Gott steht. Verstehst du, da ist quasi der Lichtglanz Gottes. Bei der Einweihung des Tempels war so ein starker Lichtglanz, dass die Priester ihren Dienst nicht mehr tun konnten. Jesaja im Tempel beschreibt, wie er vom Lichtglanz so geblendet war und so erschrocken war, dass er sagte, wehe, ich vergehe. Und den Israeliten gehört, so heißt es hier, die Herrlichkeit dieser Lichtglanz der Gegenwart Gottes, da wo man aus dieser und in dieser Gegenwart Gottes lebt. Wir gucken uns das an. Vers 4 geht es ja weiter. Der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung. Ähm, Bund. Welche Bündeschlüsse hat denn Gott mit Israel geschlossen? Nee, Noahbund. Bundeszeichen. Die Beschneidung. Der Abrahambund. Nee. Noahbund. Bundeszeichen der Regenbogen, der Abraham-Bund, Bundeszeichen die Beschneidung, David, der Bund in David, dass das Haus Davids gesegnet werden soll, dieses äh, Königshaus, dann die Tora, das Gesetz oder wie es in Israel eher heißt, die Wegweisung, mit der Gott zeigt, wie das Leben gelingt. Und der Gottesdienst im Tempel in Jerusalem, vorher in der Stiftshütte, in dieser Campingkirche, äh, dass das sie Opfer bringen konnten und dass sie ähm, durch diese Opfer merkten, wir sind nicht Produkte von dem, was wir Gott bringen, wie wir Gott beschlichtigen, was wir für Gott tun, sondern Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Gottesdienst zu feiern. Er hat uns eine Campingkirche gegeben, damit wir sozusagen in seine Gegenwart treten können und damit wir Vergebung erbitten können und um ihn zu loben. Also diese großen Gottesdienste, über die man sich in Israel freute. Und dann die Verheißung, das ist das Letzte. Also die Zusagen von Gott, die er erfüllen wird. Zum Beispiel von Messias, der die Zukunft Israels prägen wird. Der Reichtum Israels mit, mit diesen Worten beschrieben. Das ist der Reichtum Israels. Und den hat man nicht durch natürliche Weise man kommt quasi in wenig in diese Tradition rein. Aber das, was eigentlich diesen Reichtum ausmacht, ist, mit Gott zu leben und diesen Reichtum im eigenen Leben zu erfahren. Und so endet dieser Abschnitt des Paulus in einer leidenschaftlichen Liebe zum Volk Gottes. Und in der Anbetung, denn auch die Väter gehören und aus denen, Jesus, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Über diesen Satz sind die Ausleger immer wieder gestolpert. Sie haben sich gefragt, kann das wahr sein? Sie haben gefragt, stimmt das? Wird hier Jesus als Messias angebetet? Das ist ja spannend. Aber das ist das Wunder des Evangeliums. Und da spürt man, ent und das, das spürt man, entweder öffnen wir uns dem und beten Jesus an, der zum Volk Israel geschickt wurde und lieben dieses Volk, in dem der Messias aufgetreten ist, aus dem die Rettung kommt und das noch eine viel längere Geschichte hat mit Gott, als wir durch den Messias Jesus. Oder wir lehnen Jesus und dieses Volk ab. Das ist für Paulus eine Form von Gotteslästerung. Deswegen ist auch jede Form von Antisemitismus für Paulus überhaupt nicht möglich. Weil er sagt, das ist eine furchtbare Reaktion auf die Juden und auf das Evangelium, das aus dem Judentum hervorgegangen ist, aus der Heilsgeschichte Gottes hervorgegangen ist. Antisemitismus richtet sich eben für ihn immer nicht nur gegen dieses Volk, sondern gegen den Gott, der hier in diesem Volk Geschichte geschrieben hat. Also, was soll ich sagen? Paulus äh, ist mitten in seinem Element, ja, in seinem Herzensding, dass er... Ähm, dass er die jüdischen Menschen umwirbt, aber nicht nur sie, sondern er fragt auch dich und mich, folgst du Jesus, dem Messias? Im Grunde ist das die Frage von Weihnachten. Denn äh, wir feiern doch nicht nur Weihnachten, weil wir in dieser Tradition stehen, sondern weil wir froh darüber sind, dass Gott, in unser Leben, in unsere Welt getreten ist und uns zeigt, wie sehr uns der Vater liebt. Ihm wollen wir gehören, ihm wollen wir unser Leben geben. Und deswegen ist das, was Paulus hier macht, eigentlich eine Weihnachtsbotschaft. Ihr Lieben, wir sehen uns wieder nächstes Mal. Dann geht es um äh, Paulus' Silvesterbotschaft. Und bis dahin, alles Gute, macht's gut. Tschüss, tschüss, euer Pastor Hadi.